0: Zeit, Adventszeit. Anna, ich gebe dir recht, es ist wenig besinnliche Zeit. Für viele eine sehr stressige Zeit, eine herausfordernde Zeit. Und selbst für Maria und für Josef war die Adventszeit keine einfache Zeit, denn sie mussten ihre Koffer packen. Es musste nämlich nach Bethlehem gehen, sie mussten dorthin gehen, wegen einer Volkszählung und so war für sie die Vorweihnachtszeit ein Koffer packen und ein Losziehen nach Bethlehem und dann sind sie dort angekommen, auch kann ich mir vorstellen, wirklich gestresst, Adventszeit, Maria hochschwanger, Deswegen auch vielleicht hier der Koffer zur Adventszeit auf der Reise nach Bethlehem. Und wenn man in einer Stadt kommt, dann braucht man ja irgendwo, wo man sich hinlegen kann, eine Übernachtungsmöglichkeit. Und gerade in Marias Zustand war es umso wichtiger, eine Herberge zu finden. Und ich versuche gerade so ein bisschen zu überlegen, wie sie das wohl gemacht haben, wo sie nach Bethlehem kamen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Wir haben ihr Tablet genommen und gingen auf die App, entweder Booking.com oder Trivago, im Umkreis von einem Kilometer. Alles rot, ausgebucht. Was jetzt? Ausgebucht. Ich glaube, für Josef war das keine einfache Situation. Ich kann mir vorstellen, dass auch Ängste hochkamen. Was jetzt? Wie können wir damit umgehen? Maria hochschwanger, sie kann kein Kind auf der Straße oder auf dem Feld bekommen. Das Ganze ist bedrohlich. Es ist eine Gefahr. Die Nacht ist angekommen. Und so könnt ihr euch vorstellen, für den Josef und vielleicht auch für Maria war das wie ein kleiner Goliath. Ein kleiner Goliath, der eine Bedrohung war, wo verbringe ich diese Nacht, wo kann dieses Kind geboren werden. Ein kleiner Goliath, eine kleine oder größere Herausforderung, was jetzt? Und ich kann mir vorstellen, wir kennen alle diese Situation von einem kleinen Goliath in unserem Leben. Eine Situation, wo wir nicht wissen, was jetzt, wie geht es weiter? Eine bedrohliche Situation, nachher weiß man immer, wie es ausgeht, aber in dem Moment weiß man nicht, wie geht es weiter. Es ist ein kleiner Goliath, der hier in meinem Leben eintritt und ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Und deswegen habe ich die Idee gehabt, dass wir heute Morgen mal über den Goliath reden, auch über den David. Und wir wollen mal schauen, was genau da vor sich ging. Natürlich, ich weiß, jeder sagt, oh, nicht schon das wieder. Wir kennen es. Wir kennen diese Geschichte richtig gut. Ich kenne sie auch. Aber vielleicht können wir heute Morgen mal so zwei Beobachtungen oder zwei Zwei Botschaften herausziehen aus dieser Begegnung von David und Goliath, die uns heute Morgen hoffentlich auch ermutigt. Deswegen habe ich das genannt, 40 Tage Goliath, einen Tag David. Und damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt, wir schauen uns, wie gesagt, zwei Botschaften in dieser Begegnung, die hoffentlich auch für uns eine Ermutigung sind, jetzt in dieser Zeit, wo es für manch einer eine schwierige Zeit ist. Und dann schauen wir noch aus meinem persönlichen Umfeld zwei oder drei Goliaths, die tatsächlich besiegt worden sind und welche Goliaths es noch zu besiegen gibt. Riesenaufgaben, Riesenherausforderungen, Riesensorgen, Riesenängste, Riesenprobleme. Ich denke, wir kennen diese Situation nur zu gut. Es gibt den Goliath in meiner, meiner Gedankenwelt, wenn ich aus einer gewissen Sache nicht mehr rauskomme. Kennt ihr das nachts aufwachen und darüber nachdenken, leiden? Der Goliath im Suchtverhalten. Ich rede jetzt nicht von Drogen und Alkohol, sondern ich rede vom Handy. Goliath in persönlichen Angelegenheiten, das inkludiert auch die Sorge um die Kinder, wie geht es da weiter, Sorge krankheitsbedingt, Gesundheit oder auch Verwandte, die Gott noch nicht kenne, die noch keinen Frieden mit Gott geschlossen haben. Goliath im Gemeindebau, Goliath in der Gesellschaft und es gibt auch einen Goliath in der Politik, und so weiter und so weiter. Wie gesagt, erstmal schauen wir uns mal diesen Goliath an. 40 Tage Goliath. 40 Tage sind knapp sechs Wochen, 980 Stunden. Wir wissen ein bisschen, wie die ganze Sache ausging, aber zu diesem Zeitpunkt wussten sie es nicht. Das israelische Volk wusste nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Und so war jede Stunde eine Stunde zu viel. Ich lese einfach mal vor in Samuel 1. Samuel 17, 22 und vielleicht vorweg gesagt, für mich war schon die Frage, warum Goliath so lange eine Bedrohung sein konnte. Und ich kann mir vorstellen, ihr kennt die Situation, man möchte einfach gerne diesen Goliath schnell loswerden. Und Gott ist alles möglich. Er hätte diesen Goliath zum Beispiel selber mit seinem Hauch, sage ich mal, vernichten können oder durch eine Krankheit oder durch einen Ge Herzstillstand oder was auch immer. Gott hätte wirklich viele Möglichkeiten gehabt, diesen Goliath zur Strecke zu bringen innerhalb von den ersten Stunden. Und doch ließ Gott diesen Goliath 40 Tage das israelische Volk bedrohen. Und vielleicht kennt ihr auch die Situation der Goliath, mit dem ihr zu kämpfen habt, der in eurem Leben ist, am liebsten, und das ist auch ganz normal, man hätte ihn, peng, und er ist weg, weggezaubert. Oder man wacht in der Früh auf und dieser Goliath ist weg. Man ist frei, die Sache ist erledigt. Aber offensichtlich hat Gott sich was dabei gedacht, denn er wollte hier, diese Sache nicht selber irgendwie regeln, sondern er wollte mit den Menschen hier diesen Goliath zusammen in Gemeinschaft besiegen. Ich kann mir vorstellen, das ist der Gedanke Gottes, ich tue nicht irgendetwas wie eine Zauberkraft, sondern ich will mit dir und ich will mit mir zusammen gemeinsam diesen Goliath besiegen. Das ist Gottes Strategie in der Regel. Es gibt Situationen, wo über Nacht etwas, peng, es ist gelöst, aber in der Regel will Gott dich und mich an die Hand nehmen und diesem Goliath entgegentreten. Und so war er 40 Tage und Nächte da, und wie gesagt, jede Stunde war eigentlich schon zu lang, denn das israelische Volk hatte richtig Angst. Und dann kam hier so ein kleiner, ist der klein, mittelgroßer Junge. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, er sollte ja zu seinen Brüdern gehen, zu seinen drei Brüdern, ihnen eine Brotzeit bringen. Da ließ er sein Gepäck, das er trug bei der Wache des Trostes, Trosses und lief zu dem Herrn, kam herüber und fragte seinen Brudern, ob es ihnen gut gehe. Das ist mal ganz interessant. Ähm, sie stehen seit 40 Tagen in Panik und er fragt, hey, wie geht's euch? Ich meine, es gab wirklich damals kein WhatsApp und auch kein Internet und auch, glaube ich, noch keine deutsche Post. Ähm, der David scheint wirklich hier nicht gewusst zu haben, was vor sich geht. Von daher war er jetzt auch nicht unbedingt vorbereitet auf das Ganze, was kommt. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, David wurde jetzt beim Schafhirten ausgerüstet, zugerüstet, damit er den Goliath begegnet. Nee, der völlig ahnungslos scheint er hier zu kommen und sagt, hey, wie geht's euch? Und ich kann mir vorstellen, die, die Brüder haben gesagt, ja, der, der rafft doch gar nichts. Ähm, aber dann zeigt sich sehr schnell, als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf, der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gad. Von dem Herr, der Pfister, äh, Philister, und redete dieselben Worte, die David auch hörte. Also er ging rüber, jeden Morgen und jeden Abend und bedrohte das Volk. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Also es war wirklich, dieser Goliath war eine Kriegsmaschine. Und die Männer in Israel, die hatten wirklich Wackelpudding an ihren Knien. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohen zu sprechen. 40 Tage Bedrohung. Und es gibt zwei Botschaften, die ich einfach hier rausfiltern möchte. Es gibt viele Botschaften, aber einfach mal zwei für heute Morgen. Wir können hier sehen, der David rüstet sich erstmal zu. Und David sprach zu Saul: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung. Dieser ist aber ein Kriegmann von Jugend auf. Anschließend versuchte David, den Saul zu überreden, was er auch schaffte. Und Saul legte dann den David seine Rüstung an. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Rüstung von Saul? Ich gehe davon aus, dass der Saul die beste Rüstung hatte. Als König hat er die beste Rüstung gehabt. Und der David setzte diese Rüstung an, ein ehrender Helm auf seinen Haupt und legte ihn dem Panzer an. Und David güttete Saul Schwert um seine Rüstung und der David bemühte sich vergeblich. Ist euch schon mal dieses Wort aufgefallen, bemühte sich? Es ist interessant, es kam nicht so, dass der David gesagt hat, nee, ob es bin ich irgendwo dran gekommen, sorry. Ähm. Okay, also der David sagt ja nicht, hey, lass sein, diese menschliche Bemühung, es geht anders, ich komme mit meinem Gott hier an. Das könnte man meinen, dass dieser David so gedacht hat, aber nein, der David bemühte sich, das heißt, er er erwog erstmal die menschlichen Möglichkeiten, diesen David, diesen Goliath zur Strecke zu bringen. Und interessanterweise steht hier in der Bibel nichts, dass Gott es verachtete. Oder dass Gott sagte, hey David, du mit deinem Kleinglaube vertraut auch mir. Nein, es scheint völlig normal und gewöhnlich zu sein, erstmal die menschlichen Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, wie kann ich diesen Goliath zur Strecke bringen. Und wenn du hier bist und du hast einen riesen Goliath, lass dir nichts vorwerfen, wenn Menschen dir sagen, hey, vertrau nur auf dem Herrn. Sondern wie der David sich bemühte, eine menschliche Möglichkeit, eine menschliche Lösung zu finden, so darfst du dich auch darum bemühen. Wenn du krank bist, bemühe dich mit Medikamente und Ärzten. Und wenn du Schwierigkeiten hast, bemühe dich mit Menschen, die dir Fachkompetenz geben. Bemühe dich. Und lass dir kein schlechtes Gewissen einreden, dass du hier kleingläubig bist. Aber der Punkt ist, wo ich raus möchte, ist, es kann sein, dass deine Bemühungen nicht funktionieren oder einfach too much ist und dann darfst du wissen, jetzt darf ich mich auf Gottes Modus einschalten. Meine menschlichen Bemühungen waren nicht verwerflich und sind nicht verwerflich, aber wenn wir merken, diese Bemühungen bringen nichts, dann darfst du loslassen und dich auf Gott konzentrieren, auf seiner Kraft, auf seine Strategie. Und wenn Medikamente nichts mehr nutzen und die ganze Fachwisserei dir nicht weiterhelfen, dann würde ich sagen, komm, jetzt sind wir in dem Zustand, wo wir alles Menschliche versucht haben. Jetzt dürfen wir uns auf Gott setzen, dass Gott mir hilft. Und interessanterweise, der David rüstete sich ab. Er zog seinen Helm auf, er zog seine Rüstung aus, und das Schwert war ihm zu schwer. Und wo ich darauf hin möchte, ist, dass wir oft denken, wenn wir den Goliath begegnen, müssen wir uns zurüsten. Und wie gesagt, die ganze Zurüstung ist ja nicht falsch. Es hätte durchaus sein können, dass diese Waffenrüstung dem David geholfen hätte. Aber Punkt war, es war ihm hinderlich, es hat ihm nichts geholfen. Und dann durfte der David sich abrüsten. Und vielleicht müssen wir uns einfach mal als erster Gedanke überlegen, wenn ich einen Goliath in meinem Leben habe, muss ich mich immer gleich erstmal zurüsten mit Glaube und Autorität und Gebet und alles andere. Das ist wirklich nicht falsch und es ist auch gut so. Aber vielleicht müssen wir uns in dem einen oder anderen Moment eine Situation auch mal abrüsten um diesen Golab begegnen zu können. Es steht im Epheser- und im Kolosserbrief ziemlich eindeutig, was wir abrüsten dürfen oder ablegen dürfen. Einfach als kleine und da steht, rüstet ab, legt ab, Neid, Eifersucht, Zorn, Zank, Unvergebenheit. Und so möchte ich einfach uns einfach heute Morgen nochmal bewusst machen, wenn wir diesem Goliath begegnen, ist es nicht falsch, erstmal die menschlichen Möglichkeiten auszulotsen und sollten wir zu dem Punkt kommen, dass es nichts nützt, es ist nicht genug, dann dürfen wir uns nicht nur zurüsten, sondern auch abrüsten. Dann dürfen wir wirklich in uns gehen und schauen, gibt es noch Unvergebenheit in meinem Leben? Gibt es Spuren von Neid und Zorn in meinem Leben? Wo kann ich mich abrüsten? Die Bibel sagt, wir dürfen zuerst das Himmelreich Gottes trachten. Und danach wird er uns geben, was wir brauchen. Und wenn wir uns nach Gottes Himmelreich ausstrecken, dann kann es sein, dass wir vielleicht hier und dort in unserem Leben abrüsten müssen. Abrüsten vielleicht von falschen Prioritäten. Abrüsten von dem Handykonsum, abrüsten von ständigen negativen Gedanken, abrüsten von Neid, abrüsten von Gier und vor allem vielleicht abrüsten von Unvergebenheit. Das ist der erste Gedanke. Wie gesagt, es gibt noch einen weiteren Gedanken, den ich hier rausfilter. Also auf jeden Fall sagte der David zu Saul, so kann ich nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt und er legte ab, er rüstete sich ab. Dann kommen wir zur Kampfhandlung und er nahm einen Stab in die Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und trat tat sie in die Hirtentasche. Und er nahm die schleudernde Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister kam immer näher an David heran und seine Schildträger gingen vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. An diesem Punkt ganz schnell ein Punkt. Wir haben hier diesen Goliath, der auf diesen David losgeht. Und normalerweise müsste der Goliath sagen, hey, du bist ein Kind. Und ein Kind zu töten, das mache ich nicht. Ich brauche ein Gegenüber. Aber vermutlich war dieser Goliath sowas von voll mit Zorn und Bitterkeit und Bosheit, dass er selbst zu einem Kind sagte, ich werde dein Fleisch den Vögeln fressen lassen. Müssen wir euch mal vorstellen, diese Bosartigkeit. Normalerweise müsste der Goliath wirklich vielleicht auf die Knie gehen und sagen, hey, geh nach Hause zu deiner Mama. Nimm deine Kinderschleuder. Nimm deinen Hundestab. Und geh mit deinen kurzen Hosen nach Hause. Denn wenn ich dich besiege, das ist kein Sieg, das kann jeder. Aber dieser Goliath, der muss dermaßen von Boshaftigkeit besessen gewesen sein, dass ihm das gar nicht mal eingefallen ist, sondern er verachtete diesen David. Und der David, und er sprach zu David bin ich denn ein Hund, dass du mit ihm zum Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte den David bei seinem Gott und sprach zu ihm, Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter den Himmel geben und den Tieren auf die, auf die Felde. David aber sprach zu dem Philister, Du bist zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, kommst du zu mir. Ich komme aber zu dir im Namen des Herrn Seba, auch den Gott Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Die Botschaft ist hier, der David war in der Tat der schlechteste Krieger. Zu jung, zu unerfahren, zu klein finde so weitermachen, vielleicht auch zu dumm. Aber Gott hat ihn auserwählt. Und das ist der Punkt, den ich hier einfach mitgeben möchte. Du bist gut genug für diesen Goliath. Es muss nicht ein anderer sein, der alles kann, sondern du bist gut genug. Und wenn du abrüstest, dann rüste vielleicht nicht alles ab, sondern behalte das, was du gut kannst. Und der David konnte gut schleudern. Und Gott gebrauchte es. Und interessanterweise, es war nicht so, dass David sagte, okay, jetzt muss ich erst mal eine Stunde mich zurückziehen und darüber beten. Wäre auch nicht falsch gewesen. Aber er dachte einfach ganz logisch, was kann ich gut hm, schleudern? Okay, mache ich. Und wenn du vor deinem Goliath stehst, und du merkst, alles andere hat nichts genutzt. Dann überleg einfach mal, was kann ich gut? Und gebrauche es. Gebrauche es und tue es. Du bist gut genug für deine Aufgabe für Gott. Und ich möchte euch das einfach mitgeben, denn wir hören in dieser Welt immer wieder, dass auch in der Wirtschaft nur der Beste darf an der Top-Position sein. Und wie oft habt ihr das schon erlebt, dass gewisse Chefs plötzlich ausgewechselt wurden, weil man entdeckte einen, der es noch besser kann. Und was dabei an Verletzungen und an Traurigkeit, an, an Schmerzen verursacht wird, das ist vielen völlig egal. Es geht um Headhunting. Man sucht, wer ist noch besser. Und so tickt die Welt, bist du heute gut, es gibt einen anderen, der ist besser. Und du musst ersetzt werden. So denkt der Goliath, sage ich mal. Aber du darfst wissen, und das hat der Herr mir wirklich aufs Herz gelegt, heute Morgen euch mitzuteilen, du bist gut genug für die Position, in der du bist. Du bist geeignet dafür. Und wenn dein Chef sagt, hey, es gibt andere, die besser sind, dann weiß einfach in deinem Herzen, Gott hat dich hier hingestellt und du bist für diese Position geeignet. Ich bin überzeugt, es gibt noch einen viel besseren Geschäftsführer für Notausgang als ich. Aber ich weiß, Gott hat mich da hingestellt und es ist mein Platz. Wenn ich dich zu zitieren darf, Joachim, vor einiger Zeit hast du hier öffentlich gesagt, es gäbe bestimmt noch einen besseren Pastor als ich hier in der Friedenskirche. Aber preis dem Herrn, du bist hier, denn du bist hier geeignet. Das ist dein Platz und darum geht es. Du bist hier an dieser Position, weil der Herr dich dahingestellt hat. Du bist für ihn gut genug und lass dir da nichts reinreden dass der andere besser ist. Möglicherweise ist er. Aber Gott hat dich dahingestellt und er wird für dich kämpfen. Wir wissen, wie es ausging, dass der David ihn tatsächlich auch besiegt hat. Der Goliath kam über ein Wunder zur Fall und das nach 40 Tagen. Ich habe gesagt, ein paar praktische Beispiele. Zwei, drei, vielleicht aus meinem persönlichen Umfeld, weil da habe ich den nähersten Bezug. 20 Jahre Notausgang. Wir haben den ersten Goliath besiegt. Und einer steht noch an. Vor 17 oder vor 16 Jahren, wo ich angefangen habe, hauptamtlich, da hat man mir gesagt, Konrad, Tu es nicht, denn der Notausgang hat nicht das Geld, dir deinen Lohn zu zahlen. Verlass nicht deine sichere Arbeitsstelle. Und der Punkt ist, diese Geschwister hatten vollkommen recht. Aber ich spürte in meinem Herzen, es ist dran. Ich darf diesen Schritt wagen. Und heute darf ich wirklich sagen, nach 20 Jahren, der erste Goliath ist besiegt, denn alle Rechnungen, alle Mieten, alle Löhne wurden immer und pünktlich bezahlt. Ein Wunder. Es ist Gottes Wirken. Und es war nicht, weil ich gut war oder was war immer ganz im Gegenteil. Aber Gottes Gnade, Gottes Wirken wurde dieser Goliath besiegt. Und der nächste Goliath, der uns vorsteht, ist das Bauvorhaben am Hühnerberg. 1,8 Millionen. Brauchen wir dafür. Ich habe zu Joachim gesagt, ich bin so froh, dass wir dieses Haus nicht bauen müssen. Sondern der Herr baut es. Natürlich, wir gehen unseren menschlichen Möglichkeiten nach. Und muss sagen, für mich ist es too much. Das Ganze, was alles dazugehört, an Kostenplanerstellung, das sind Wörter, wo ich noch nie gehört habe, Kostenplanerstellung. Und es gibt noch so andere Fachbegriffe. Wir haben zum Glück, Gott sei Dank, wirklich jemanden, einen Fachmann, der uns hilft dabei. Und dieser Fachmann wird sein Bestes geben. Aber am Ende ist es der Herr, das Haus bauen wird. Und dieser Goliath, der kann nur besiegt werden, wenn letztendlich der Herr dir den Sieg und die Gnade schenkt. Es hängt nicht, und das ist, was ich hier betonen möchte, in erster Linie von dich und deinem Können ab, von dem, sondern von dem Wirken Gottes. Und wenn der Herr dein, Lebens, dein Leben nicht baut oder deine Familie nicht baut oder deine Arbeitsstelle, deine Berufung nicht baut, dann arbeitest du umsonst. Aber Gott sei Dank, wenn der Herr es baut, dann wird es in irgendeiner Form gelingen. Es gibt andere Goliaths und ich möchte noch ein oder zwei nennen, um euch einfach zu ermutigen. Interessanterweise sind Goliaths die, oder besiegte Goliaths, von denen man nicht in der Zeitung lesen kann gibt diesen hinduistischen Glauben, den wir alle kennen. Aber vielleicht wissen die wenigsten von uns, was für ein schrecklicher Glauben das ist, wie die Menschen unter Angst und Verfolgung leben, die diesen Glauben ausüben. Ich bin in Südafrika aufgewachsen, da gibt es eine Million Inder, die größte sagt man, die größte äh, Niederlassung von Indern außerhalb Indiens. Eine Million Inder in Durban, Südafrika. Und ich war als Kind auch dort, wo sie dieses Feuerlaufen gemacht haben, Feuerlaufen gemacht haben, da haben die, sind sie durch Feuer gelaufen, um ihre Götzen zu besänftigen. Und haben sich durchstochen und geschlagen und haben die Zunge aufgespießt. Also schreckliche Dinge. Um die Götzen zu beschwichtigen. Einmal im Jahr dieses Feuerlaufen. Und es gibt einen Mann, der hieß JF Rowlands. Und dieser Mann, JF Rowlands, den wirst du nirgends auf einer Hall of Fame finden. Völlig unbekannt. Ich war ganz überrascht, dass ich tatsächlich gestern zum ersten Mal ähm, etwas von ihm im Internet gefunden habe. Aber es gibt Menschen, die Goliath besiegt haben, die sind uns völlig unbekannt. Die findet man nirgends in der Hall of Fame. Aber dieser J.F. Roland sagte damals vor 100 Jahren, ich habe den Auftrag, diesen Goliath in Südafrika zu besiegen. Diesen ganzen Hinduismus will ich besiegen unter der Gnade und Herrschaft Gottes. Und er machte sich auf, um die 18, 18., ja, oder weiß ich nicht genau, es war auf jeden Fall ähm, irgendwann in den, äh, 18, 1950, machte sich auf von Amerika, hat eine Missionsorganisation gehabt hinter ihm und er ging nach Durban und selbst im Internet stand es, sechs Jahre predigte er das Wort und nichts passierte, gar nichts. Und ihr könnt euch vorstellen, das war für ihn diese 40 Tage Goliath. Hier ist er im Auftrag des Herrn und er predigt und es passiert nichts. Nichts. Und eines Tages plötzlich kam ein Dammbruch im wirklichen Sinne, dass der erste Hinduist sich zu Jesus bekehrte und dann ging es ganz, ganz, ganz schnell, dass ganz viele Menschen Gott kennengelernt haben. Ein Mann, völlig unbekannt, aber wir sehen hier, der ging nach Südafrika, um die Menschen zu erreichen, die Inder zu erreichen und er war frustriert, weil die ersten sechs Jahre Predigter und keiner kam zu Jesus. Und am Ende war richtig Erweckung. Und ich war da als Kind, habe das mitbekommen und man erzählte, der kam dann in die Rente und durchschnittlich einmal in der Rente öffne, eröffnete er eine neue Gemeinde. Das ist doch ein toller Zeitvertreib. Herr Joachim, wenn du mal in die Rente kommst, einmal in der Woche eine Gemeinde eröffnen, eine Zweiggemeinde Wäre doch großartig. Und Gott ist immer noch der Gleiche damals wie hier. Er liebt die Inder kein bisschen mehr wie uns Deutsche. Was Gott da getan hat, kann er auch hier machen. Und ich war auf seiner Beerdigung, da war ein Verkehrschaos, das habe ich selten gesehen. Die Zeitung sprach von 20.000 Menschen, die da hingekommen sind auf seiner Beerdigung. Also ich zeige euch einfach hier auf, wie Gott wirken kann. Und wenn es erst mal 40 Tage Goliath gibt oder sechs Jahre nichts, was passiert, dann bleibt dran, wenn der Herr, dir dazu berufen hat, diesen Weg zu gehen. Und dann gibt es noch die südafrikanische Apartheid-Geschichte. Auch das war ein goliath und wir kennen alle, dass die ganze Welt anti-Südafrika war, wegen der Apartheid und wegen dem Mandela, der im Gefängnis war. Und ich möchte euch einen ganz kurzen Einblick geben, denn es ist sehr interessant, das ist etwas, wo man vielleicht gar nicht so nachlesen kann oder auch nirgends in der Zeitung steht. Ich war ja selber dabei und dieser Mandela, den die Menschen, die Weißen, auch als Goliath sage ich mal, wahrgenommen haben, man hatte vor ihm Angst. Und der Grund, warum die Apartheid so lange gelaufen ist, war nicht, weil sie böse waren unbedingt, sondern weil sie Angst hatten, diesen Mann freizulassen. Und man verglich es mit einem Tiger, wer einen Tiger einsperrt und misshandelt, wir, der kommt raus. Und der Mugabe von Zimbabwe nebenan, der war so das schreckende Beispiel. Der selber, Mugabe, war in einer Missionsschule. Und als dann die Apartheid zu Ende ging, führte er einen Rachefeldzug gegen die Weißen. Die Weißen haben 48 Stunden Zeit bekommen, die Farmen zu verlassen. Ich habe einen Mann kennengelernt, der erzählte, ich bin mit dem Auto zu schnell gefahren. Ich musste in die Polizeistation und man hat mich ausgepeitscht. Und so merken wir, es gab nach der Apartheid einen Feldzug der Rache gegen die Weißen. Und die weißen Südafrikaner haben das mitbekommen, was im Nachbarland anging. Und es war Angst und Furcht gegeben. Und die ganze Welt sagte, hey, was tut ihr da, warum lässt ihr nicht frei? Die Wahrheit war, wir hatten Angst, wir, wir Weiße. Und wir sagten, wenn dieser Mann im Nachbarland aus der Missionsschule so brutal gegen den Weißen vorgeht, wie viel mal mehr, wenn der Mandela rauskommt? Und wir wissen, der Mandela kam raus nach 27 Jahren als Goliath, sage ich mal. Und er kniete sich nieder und streckte die Hand aus zu den Weißen und sagte: Es ist Zeit für Versöhnung. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Menschen dort beteten. Das haben wir nicht mitbekommen. Die restliche Welt nicht. Aber ich weiß, Sonntagnachmittag waren wir unterwegs und haben gebetet. Südafrika auf den Knien. Das Land betete, dass dieser Goliath, wenn der rauskommt, dass es gut ausgeht. Und das Wunder geschah. Dieser Mann kam aus dem Gefängnis nach 27 Jahren Misshandlung. Und er kniete sich nieder und sagte, ich strecke meine Hand zu euch Weißen aus. Ich biete euch Versöhnung an. Das ist menschlich nicht normal. Aber ich weiß, unzählige Christen haben für das Land gebetet. Und Gottes Wort sagt: Wenn mein Volk sich demütigt und nach meinen, das nach meinem Namen genannt ist, wenn sie beten um mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. The News aus Afrika hieß es dann. Und so merken wir: Gott erhört Gebet. Und der Goliath. In deinem und meinem Leben ist nicht nur die Bedrohung, sondern Gott will den Goliath benutzen. Dass er verherrlicht wird und irgendwas Schönes daraus entsteht. Es gibt aber noch Goliaths, die noch stehen. Und auch hier möchte ich euch ermutigen, nicht nur den einen Goliath zu suchen und gucken, äh, wie kriege ich den hin, sondern auch ein Stück weit aus sich rauszutreten und sagen, hey, ich will mir vielleicht auch einen oder zwei Goliaths annehmen, die draußen sind. Und da ist die Sigi Metzeler für mich auch ein unglaubliches Beispiel. Obwohl sie gesundheitlich ihr so schlecht geht, hat sie sich das auf die Fahne geschrieben, wenn man das so sagen kann. Zu sagen, ich will für die Mädchen beten, die vor sechseinhalb Jahren in Gefangenschaft geraten sind. Jede zweite Woche, Dienstagnachmittag um halb drei, betet ein kleines Team hier unten unter der Leitung von Sigi, auch von Tonja Zint, seit Jahren schon für die Freilassung von diesen Mädchen. Dieser Bericht war vor eineinhalb Jahren, mittlerweile sind es sechseinhalb Jahren, wo diese Mädchen entführt worden sind. 107 sind noch verschleppt. Es ist ein Goliath. Aber nein, wir kämpfen lieber gegen den Staat und über seine, äh, seine Lockdowns und über die Maskenpflicht, als uns vielleicht diesen Goliath anzunehmen und sagen, hey, das ist, wo das wahre Elend und der wahre Leid steckt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich in die Freiheit führen. Und es ist nicht so, dass Gott will, dass wir alle Goliaths dieser Welt zu unseren Goliaths machen, sondern überleg mal, welcher Goliath legt der Herr mir aufs Herz in der Gesellschaft, in der Politik, für die ich eintreten kann. Und dann bleib dran. Und ich bin überzeugt, es kommt der Tag, dass diese 107 Mädchen frei werden und ich kann mich erinnern, wie oft haben wir an den Mittwochabenden hier gebetet zusammen, dass Gott das Land Syrien heilt und befreit von der IS. Und es ist geschehen. Aber nicht nur, weil wir gebetet haben, sondern weil ja unzählige Christen hier auf dieser Welt gegen diesen Golat der IS gekämpft haben, gebetet haben, gerungen haben. Und so möchte ich euch einfach mit hineinnehmen. Komm, lass uns Goliaths nicht in unserem eigenen Leben uns nur immer mit beschäftigen, sondern auch Goliaths, die außerhalb sind. Fragt dem Herrn, was ist so mein Ding? Und es gibt genügend Goliaths, die ähm, Entstehen sind. Die Taliban setzen ihren Vormarsch in Nordafghanistan fort. Das bedeutet die Scharia. Das bedeutet, wenn einer sagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der wird gesteinigt. Oder Nordkorea. Und Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das sind die Goliaths in unserer Zeit, die vor uns stehen, gesellschaftlich, politisch. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken geben. Es gab damals, wo man Grönland entdeckt hat und erforscht hat, ist man mit dem Schiff dahin gefahren und man beobachtete eine riesen Eisscholle. Und es war interessant, dass diese Eisscholle, oder dieser Eisberg besser gesagt, sich gegen den Wind bewegte. Und egal wie das Wetter spielte, dieser Eisberg bewegte sich in eine Richtung, und komischerweise war das sogar gegen den Wind. Aber es hat nicht lange gedauert, um das Phänomen dahinter zu entdecken, dass die Strömung unten stärker waren wie der Wind. Die Strömung hat diesen Eisberg gegen den Wind bewegt. Und diese Strömung ist der Geist Gottes in deinem und meinem Leben. Ist der Geist Gottes hier auf dieser Welt, der egal wie die Umstände, egal wie der Wind gegen einen bläst, er hat das erste und das letzte Wort. Er wirkt. Wer in mir bleibt und ich ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser Eisberg wird nur bewegt durch die Strömung Gottes. Der Goliath in deinem Leben und in dieser Welt, der wird bewegt durch den Geist Gottes, durch sein Wort und durch sein Wirken. Und deswegen lasst euch heute Morgen ermutigen, denn meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn ich bin gerade da stark, wo du schwach bist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne noch beten. Mhm. Vater, ich bin dir so dankbar, dass es nicht an uns liegt, wie die Dinge letztendlich verlaufen. Wir geben unser Bestes, wir geben dir, was wir haben, unsere fünf Brote und zwei Fische. Aber du wirst es vermehren. Du wirst es gebrauchen, dass daraus ein Sieg entsteht. Und du kennst meinen Goliath. Du kennst unsere Goliaths. Du kennst die Goliaths auf dieser Welt. Und wir kommen zu dir und sagen, Vater, wir danken dir, dass ich gut genug dafür bin. Helf mir abzurüsten, was im Wege steht. Offenbare mir, Heiliger Geist, das, was in mir steckt, was weg muss. Und ich danke dir für die Zusage, dass ich gut genug bin für diese Aufgabe. Und wir legen dir diese Goliaths heute Morgen noch einmal ganz neu in deinen Händen. Wir wissen nicht, wie es wird, aber wir glauben, dass du das erste und das letzte Wort sprechen wirst. Und du wirst es verwandeln in zu einem Sieg. Und du weißt, wie es mit meiner Gesundheit aussieht. Du weißt, wie es finanziell, wirtschaftlich aussieht. Du weißt, wie es mit unseren Kindern aussieht, die dich noch nicht kennen. Du weißt, wie es auf unserem Arbeitsfeld ist mit Menschen, die uns nichts Gutes gönnen, die uns das Leben schwer machen. Du weißt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Du weißt, welche Herausforderungen die Menschen in dieser Welt durchleiden. Und wir kommen zu dir und sagen, Herr, schenk uns das, was wir brauchen an Abrüstung und Zurüstung, um diesen Goliath zu begegnen. Und so danken wir dir, dass wir es nicht in der Hand haben müssen, sondern wir dürfen es loslassen in deinen Händen, denn wenn wir schwach sind, dann bist du stark. Du baust dieses Haus, dieses Lebenshaus, du baust diese Lebensumstände. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns mit hineinnimmst in diese Woche, wo uns immer mehr klar wird dass der Goliath nicht da ist, uns das Leben schwer zu machen, sondern der Goliath ist da, ihn zu besiegen. Mit deiner Hilfe, mit deiner Liebe, in deiner Gnade, komm Geist Gottes, ströme, wirke auch gegen den Wind. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben, so in unserem Leben, in unseren Herausforderungen und in dieser Welt. In Jesu Namen beten wir. Amen.